0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру, и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течение времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. 18 ноября в Латвии отмечается День независимости, ну или День провозглашения Латвийской Республики. Эта дата возвращает нас к моменту окончания Первой мировой войны, когда Латвия все еще оставалась фактически оккупированной немецкими войсками. При этом 18 ноября 1918 года в Риге был провозглашен акт о независимости, согласно которому Латвия становилась независимым государством, а к управлению страной приходило буржуазное правительство Олманиса, поддерживаемое Антантой, естественно. Однако еще в течение двух лет в Латвии шла гражданская война, основными участниками которой были буржуазное правительство Улманиса, но поддерживаемое Антантией, и стали демократические силы, поддерживаемые Советской Россией. В итоге 11 августа 2020 года в Риге был подписан мирный договор между Россией и Латвией, в котором РСФСР признал латвийскую республику как независимое государство. В 1939 году Латвия вступает в ССР на правах Союзной Республики. А 21 августа 1991 года Верховный Совет Латвийской ССР принимает закон о государственном статусе Латвийской Республики, то есть фактическом выходе из состава Союза СССР. Но День независимости в стране при этом отмечают 18 ноября. Ну вот так вот. Какой встречает Латвия очередной день своей независимости и независимости от кого. Поговорим об этом с лидером Латвийской политической партии Рецибас Действия, Русланом Панкратовым. Привет, Руслан, я очень рад тебя видеть в Москве. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Очень просто реально соскучился, поэтому у меня столько вопросов, много, что я даже не знаю, с чего начать, и поэтому, наверное, первый вопрос к тебе, с чего бы ты начал? Ты бы продолжил мой рассказ об истории, внес бы в него какие-нибудь интересные моменты или вот с чего-то настоящего, что тебя сейчас в современной Латвии тревожит?
1: Ну, если говорить в историческом аспекте, конечно, вот современное правительство Латвии, ни для кого не секрет, что это такое... Я бы не сказал как конгломерат, но это такая вот вытяжка из миграционных кругов, когда вот в 1944 году они уходили, а нас красная армия наступала, и чтобы за мародерство там и холокост не быть наказанными, вот они вот все свалили Канада, США, Австралия, и вот эти сразу после создания ЦРУ создавались вот Доглас Ванаги, такая некая организация националистического, ну как благовардейское движение, которое в общем-то было призвано вот. Расшатывает Советский Союз, потому что ЦРУ никогда этой идеи-то и не оставляло. И вот потомки этих людей, вот они э, сейчас у власти, в общем-то, в Прибалтике. Но эта схема, наверное, старая, берут по крови э, этого человека, это касается же, вы видите, и Украины, и Грузии, там всегда, но воспитанного там в Америке или в Великобритании с э, с этим интеллектом, с с этими потребностями. Вот то же самое происходит, э, и произошло в Латвии после к сожалению, успешно проведенная спецоперация по развалу Советского Союза. Эти люди сейчас находятся у власти. И возвращаясь к истории, ну, конечно, они говорят только то, что им выгодно. И, в общем-то, современная история Латвии преподается в пропагандистской машине, в СМИ, даже в учебниках школьных, только где-то с 40-го года. То, что выгодно, то, что... И вечный плач Ярославны. Несчастные, оккупированные, вывозили, что там с ними делали, репрессировали. Мне кажется, что в Латвии праздников... Трауров больше, чем праздников. Прямо это пропагандируется с утра до вечера. Даже вроде бы, ну, исповедуя технику позитивного мышления, и вроде бы день рождения страны, родины, государства, хотелось бы что-то сказать хорошее. Слушайте, ну вот я же вижу это упадничество, я вижу и по по всем статьям, и деградацию. Так,
0: Руслан, ну ведь 30 лет уже действительно, уже все, ну вроде бы все, враги с России Россия никак не влияет, да? То есть жаловаться-то на что?
1: На что можно через 30 лет жаловаться в Латвии? Если б не было врага, его стоило бы выдумать, потому что, а на кого свалить все свои неуспехи? Ведь люди приехали, это не их родина, никогда не жили в Советском Союзе. Конечно, опа, мы приехали, и посольство курирует американское, конечно, госдеп, все эти персонажи, эти структуры, и вот пошла тогда еще приватизация, разбазарование, продажа. Это, в общем-то, такой ничего личного бизнеса. И вот, 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 ну что имеем то что мы имеем и как мне кажется знаете это маргин сейчас скажу так маргинальная всегда у нас с вами была в общем то вот эта показуха она была и в Советском Союзе прибалтика Балтике считалась витриной Витрины, да. для Запада да конечно но вот та показуха которая существует уже в современной Латвии она, знаете, ну, либо это эталонная модель, как вот, потому что вся государственная машина работает только на показуху. Но здесь стало им тяжелее, потому что нужно и Западу показать, какие мы несгибаемые члены там ЕС или НАТО. да, Или и России. А с Россией уесть Россию, показать, что э, вот какие мы э, с вами мы страдали, а без вас мы э, вольные, и свободны и так далее.
0: Так а в чем эта свобода заключается? Она заключается
1: в том, что политика выше экономики. И, соответственно, вы понимаете, что государство существовать при таких условиях не может. И сюда вкладывается, например, не нужны специалисты. То есть, берут по национальному признаку. В государственном секторе точно. Власть народная, там, слушайте, но это не то, чтобы эфемерная какая-то выдумка. Это просто даже не иллюзия. Это мираж. Потому что правительство и власть в Латвии, это чиновничий аппарат. Ну, сами вдумайтесь там на Сейчас уже, наверное, на полтора миллиона уже, потому что за три, за, катастрофически и уезжают, и демографическая ситуация в пике откровенно. Но вот 250 тысяч чиновников на страну в полтора миллиона. Каждый пятый. Каждый пятый. Это же нагрузка и на, на все. И вот эти чиновники, это их семьи. Конечно, они сами себя избирают, переизбирают. Никакой народной волеизъявления, как они говорят, и речи быть не может. И с одного в другое. И вот сейчас пандемия, я вам хочу сказать, что вот все эти раны, они только вскрыли. Сейчас идет неимоверное недовольство именно уже коренным населением, но если они молчали, потому что им скармили, да и сейчас скармливают, что опять виноваты русские. Потому что как только начались митинги протеста против насильственной вакцинации, Хочу особенно подчеркнуть, что вот, вот вроде бы люди, они не против вакцинации, но так как это организовано, это, конечно, просто катастрофа. Это, знаете, такой замес тоталитаризма с фашизмом, с, каким-то, с какой-то тиранией и полным дебилизмом, но не в плане обзывательства, а в плане вот именно клинического психиатрического диагноза. И, э, конь, э, ну что, слушайте, э, все равно появляется у нас есть такой депутат Сейма, э, Янис Исилниекс, и он в своем твите пишет, что вы знаете, вот наши латышские дети, практически цитирую, латышские дети не ходят э, в школы и не занимаются спортом, потому что понаехавшие в советское время русские колонисты э, запол- э, не вакцинировались, а потом еще и заполнили все наши больницы, там на каждых пять больных, четыре русских, и латыши типа попасть не могут.
0: Ага, вот как русские. русские внутри все-таки влияют, и оказывается, и вот здесь... Камера, они влияют что... на ситуацию,
1: ну, вот, да? Слушайте, ну вроде вот я вам говорю, но это же полный бред. Конечно,
0: конечно. Это же даже
1: клиника, здесь не надо быть психиатром, чтобы понимать, что человек болен. И что вы думаете? Съели, съели и даже не знаю теперь, кого винить. Этого, даже не знаю, недоумно, какой синоним подобрать к этому человеку, не оскорбитель, менее оскорбительный, но э, есть же люди, которые в это поверили. И начинается внутри общества вот это, да, это не просто не вакцинированы нам все, вот из-за них Все, здесь закрыты магазины, парикмахерские, любые кафе, какие-то фирмочки, потому что, ну, чрезвычайное положение, комендантский час. Это русские не вакцинируют. То
0: есть, есть латыши гораздо более дисциплинированный народ, а вот эти безалаберные, бесшабашные русские, да, мешают Латвии, в общем-то избавиться от коронавируса.
1: Они нам не дают процветать, они не дают вот все из-за них, а если бы все были вакцинированы, то нам бы все открыло. Вот это вот «если бы» вот эту иллюзию скармливают, вот этот образ врага. И, знаете, ну такое жаргонное, прошу прощения за мовитону, вот, «people хавает. Вот они это скармливают, и, слушайте, очень удачно. Ну, и...
0: да, слушай, ну ведь 30 лет тоже, Руслан, вот я так думаю, иногда, иногда мне кажется... Иногда я не хочу э, поддерживать такие разговоры. Ты поймешь сейчас, да, в, в, в мою мысль, когда я ее закончу. Потому что я думаю, ну вот 30 лет, ну, народ все равно голосует за этих или не голосует. Но, тем не менее, каким-то образом власть легитимирует себя, легитимизирует себя, да. Эти вот недобитки или их родственники, их дети, правнуки, вот, которые у власти, русские как-то вот... Ну, как-то вот существуют в рамках этой системы, да. Из года в год э, они получают такие оплеухи, э, как вот сейчас, да, что они виноваты в эпидемии или в пандемии коронавируса. И ничего не меняется. Есть Руслан Панкратов, есть еще, может быть, 10 человек, ну, 100, ну, тысяча активистов, да. Ну, пускай 10 тысяч активистов. Но основное население и русское и латвийское, да, латышское, да, оно какое-то безмолвное получается, если вот мы все время говорим, и здесь, ну, вот я знаю, да, что как бы там ни было, но Эстония чуть лучше живет Латвии, и поэтому мы сейчас даже тему Эстонии не будем а, поднимать. Но вот есть такая действительно страна из трех прибалтийских государств, самая нищая и бедная, которая точно ничего не получила от прихода Европейский Союз, но знаю, сколько потеряла. Просто мы под, просто это помним. Начиная там от трафика в рижских электричек, да, теперь мы делаем свои, свои газ, газели, да, и свои электрички и, и скоростные поезда уже делаем, а там ничего не, не производится, и кончает там радиотехника, там не знаю, там духи, э, ну еще, де, еще по, по, по-прежнему делают бальзам, но я понимаю, что это российский бальзам это да. российский. России принадлежит да, и так далее. — Шпроты те же самые мои любимые в каждую программу при, при, въезде, при приезде Руслана, я это говорю, но вчера просто я делал с белорусами программу, да, и мы как раз, они сами сказали что-то про Латвию и про шпроты, что ведь и шпроты им запретили латышам это делать, потому что Европе это не надо, а это, ну, часть национального достояния, что ли, было, но не научились русские, к сожалению, делать шпроты, а латыши умели, они от этого готовы были отказаться, я не понимаю вообще, что происходит, понимаешь, вот, вот вроде для вас только Прав. А почему молчат? Uh,
1: uh, ну, uh, скажем, uh, разделяя властвую, потому что как только uh, вот просто мы говорим разумные вещи, предположим, да, uh, даже если бы Игорь был утыш, сразу вешают прямо: ага, это ты агент Кремля. Вот так на моего товарища и разграда, ночь, например, там Чем я... это заканчивается?
0: один одно клеймо, ну ладно, клей агент Кремля, на тебя, наверное, тоже не раз вешали. Ну, я
1: уже знаете, когда ну, даже п... я говорю, а, а вы вот там я говорю: вы знаете, я говорю, что мне, мне позвонил Владимир Иванович говорит: Панкратов, тебе не нужно денег на подрыв демократического строя? Я сказал, да. Поэтому я вот уехал в Москву, сейчас приехал Хорошие, в араборту, хоро... когда меня
0: Хорошие шутки, но нет, это нет. ну может... вот
1: с таким же серьезным лицом. Потому что, ну что еще можно сказать? Вот что я мог делать там? Почему я повез делегацию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вот я, эта фраза это оттуда. Прямо я вот прям сам 75 человек повез на перековку. Да, вот, вот я как раз да, тот самый диверсант вот сюда в который 75 боевиков подготовил за, за две недели в, в Сочи и привез их нам обратно для подрыва. Ну, послушайте, ну это абсолютно маргинальная какая-то вещь. Если латы, ну вот ну, давайте так говорить, латыш там, да, или л- сейчас уже новое какое-то понятие вводится, модный лат говорящие да ну, непонятно А-а-а. что это такое ну пусть будет вот им скаргивают как что как только он говорит разумные вещи они идут либо в разрез либо они отличаются некой самостоятельностью то это сразу ты конечно же агент кремля при путина и вот мордора и вот ну, видишь чем, чем грозит? ну если это этнический латыш то пожурят если все-таки оказываешься не латышом, то вот как вот в деле журналистов сейчас, это просто практически по эффективным э, каким-то сфабрикованным делам от, заводят уголовку и, и светят сроки. Да. А
0: вот напомню про это дело, чтобы было понятно. Там было
1: 15 журналистов, если не ошибаюсь, э, которые работали на «Спутник», и которые писали это «Рубалтик», которые писали на русском языке для русской аудитории, и вот их сочли, что они пропагандируют гандистская машина. России, и вот естественно, те зарплаты, которые выплачивались, но они же не должны были с офшора идти, они шли, конечно же, из Москвы на, на счета, ну, все со, со всеми налогами, ну и вот прокурор встает и говорит, вот видите, Москва перевела в Латвию деньги, это все на подрыв демократического строя, это все агентура. Слушайте, вот... есть вот говорил... собственный
0: корреспондент в другой да. стране, это уже сразу да. агент.
1: Да, да, и вот теперь, что касается Европы, да, я хочу, может быть, предостеречь романтизм наших коллег, там журналистов, ну или правозащитного сообщества. Вот Европа не знает. Послушайте, Европа все знает. И знает и Брюссель, знает и высшее руководство, и по правам человека. Никому ничего это не надо. При том, что, слушайте, ну действительно, ну сколько в Европе, по-моему, 150 миллионов да, жителей, вот, если я не ошибаюсь. Ну, пусть будет 150, там, 146. Нет, в
0: Европе побольше, под 500.
1: 500 миллионов, 500, да, да, да. это я, да. прошу прощения, 150 в России, да, и 100 да, по миру да, живет, да, 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 да я да, все про свой русский да, мир. Да, конечно. Вот, Пол, полмиллиарда а, живет в Европе, нету ни своей, своей нет армии, нету своей службы безопасности, ну, это как на континенте, все, всем правит Америка. Ну, нет, поднимаются какие-то одиночные голоса там, но... Если вы обратили внимание, ну, сначала началось с, я бы сказал так, это отсутствие искусства или вкуса к дипломатии. Началось вот это, взяли моду от американцев в ультимативной форме, говорить то санкции, то я сказал быстро, ну... Хамить, хамить, ну, начали хамить просто. Да, да, да. Ну, опять же, это же, может быть, даже и психологически, потому что наше с вами хорошее расположение, то, что вот Российская Федерация делает, оно воспринимается за лоховство. Потому что, а, ну раз русские молчат, давайте еще раз их по- по- поюзаем, там, ноги вытрим Дальше снижается планка к... К требованиям такой должен быть лидер. И посмотрите, к чему это приводит. А с кем разговаривать в Европе? Меркель сейчас уйдет. Помните, может быть, был Ширак, мы еще над ним посмеялись, такой смешной дядька. Досмеялись, да пришел Сарказец. Ну, вы ну, начали смеяться на этот Саркози. Сейчас пришел Макрон. Макрон.
0: Да, уже дальше уже смеяться
1: уже не хочется. Дальше уже некуда. Хуже, их. Сейчас уйдет мерки. Вот кто? Ну, ну, одна какая-то сплошная клоуна, да? одна какая-то трибунная бравада, не имеющая за собой ничего. И все время обратите внимание. Мы, 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 мы. мы... И... Ну, я даже не знаю, наверное, России и права, конечно, хотя я сторонник не то, чтобы силового применения решения, но все-таки показывать место иногда надо, потому что, опять же, если вообще ничего не показывать, это и провоцирует эту бездарность, здесь нужно тоже какую-то золотую середину. Ну, вот, ну, вот смотри,
0: сейчас как раз столкнулись эти две ипостаси, или там два, два, два мира, две цивилизации на границах. Белоруссии, да, и Евросоюза, скажем, там. Да, вот есть Латвия, там Литва, есть Польша, да, европейские страны, есть Белоруссия, да, вот как бы страна, которая может быть еще гораздо более европейская по сути, да, но не входит в Евросоюз. И вот мы видим вот эти взаимоотношения с мигрантами, да. и, и как это отражается в медиа, например, латвийских? Как об этом рассказывают? Вот ну, что... виновата,
1: догадайтесь, виновата Беларусь. Это ну, она да. специально на своих самолетах, там, да, вот помните, там, Арафлот, там, Арафлот бедненький пишет, говорит, выясни... бумагу. Ребят, мы не возим. Как выяснилось, ничего не мы было. Мы не возим. Да это не важно. Все русские виноваты, и белорусы. А белорусы виноваты, потому что они Москве подчиняются. Это бесконечная история.
0: А как можно себя так вести по отношению к тем же самым мигрантам? Они же все-таки люди. Как их можно ну, на морозе обливать даже водой? Я не говорю предстоящий газ. Как можно на морозе обливать водой?
1: Деградация и моральная. Деградация, видите, здесь ступенчатая, низкая социальная, даже, не знаю, образованность это назвать, или моральные качества лидеров спускаемся ниже, а эти люди говорят, ну, ну, я же вот только исполнитель, я должен подчинять приказ, как в какую-то они играют там бусидон. Ну, вот вот и все. ну, Здесь же надо тоже сказать, это был прямой приказ или секретный приказ, или людям дали инициативу, и вот с такими психическими качествами люди начинают... Ну, в принципе, это же всегда происходит от безнаказанности, если облили, делайте с ними что хотите. Он на свое усмотрение, на свои моральные качества и это и сделал. Издевается, на избивает. Но здесь же, видите, тоже мы сейчас говорим о глубинных именно психологических механизмов в голове. Если себе человек позволяет, а стимул, стимул-то какой был? Можно. Не наступают последствия. Это касается геополитики. Когда мы с вами говорим, почему, ну вот и раньше с вами говорили о претензиях моих, предположим, к российскому МИДу. Нужно всегда отвечать. Может быть не так мягко, пожуще. И Обязательно должны наступать последствия. Когда они не наступают, вот э, мы видим сейчас на примере той же границы, ну что, вот он, вот ему, он чувствует власть, э, ему хочется быть первым после Бога. Ну да, мы знаем и понимаем, что это деградация, это уродство, это маргинальная составляющая, но тем не менее, люди себе позволяют это делать. Э, и здесь две вещи. Э, у него это все было внутри, а ситуация спровоцировала, либо нет кадровой политики, они вот таких психиатрических и берут, садистов. Или такая политика просто. Или политиков нанимать садистов. Ну, Слушайте, ну, в тюрьмы-то и в контролеры идут с определенными чертами характера. Как один пошел в медицину, другой пошел в поли... Это же набор неких качеств. И то, что происходит, и не наступление ответственности, это только на руководстве. Это, причем здесь люди им дали приказ, они как могли исполнили. Значит, это, вы позволяете себя так вести. Даже вот если, возвращаясь к Латвии, там, скажем, если вы открываете уголовные дела, значит, кто-то же принимал это политическое решение. А как это может быть по телефонному звонку? Давайте их посадим Это без фактуры, без преступления но мне кажется, даже вот КАПО, это эстонская секретная полиция, они более жестко, хотя мы над ними посмеемся, ну, из-за эстонцев, что они там тормознутые и медлительные, но они действуют гораздо жестче в каком-то плане, но и и умней, то есть они приходят сначала там разговаривают потом начинают аккуратненько тебя прессовать, может быть, по экономике, где-то тебе счет подожму, где-то тебе лицензию, ну, то есть они тебя склоняют. Не так грубо, скажем, да, не так вот по-бойцовски. С латвии все как-то вот из 90-х. Ну, удивительно. Обыские, подбрасывание патронов. Слушайте, ну, кто учится на, или на факультете там, юриспруденции или в школах милиции, но ну, это считается самое самая не комильфо, вот подбросить наркотики, там, патроны. Это ну, настолько уже... Сейчас
0: буду выглядеть, наверное, шовинистом каким-то, но постараюсь как бы корректным быть. Ну, действительно, ты же сам говоришь о деградации. Мне кажется, много здесь потому так вот происходит, что сузилось вот это вот пространство. Европа не стала для Латвии пространством развития, А пространство э, Советского Союза, бывшего, а ныне России, оно отсутствует. Только вот Латвии было хорошо в большом каком-то проекте, внутри Большого Советского Союза, где мы знали, там, не знаю, там певцов, композиторов, где была Рижская киностудия там и так далее, где развивалась культура, искусство. То есть каждый народ, он он это получал. Сейчас, э, что там с искусством латвийским в Европе-то? Что там в Испании Испании выступают э, латышские народные ансамбли, да и не народ? хотя бы где латышское кино да где это все и вот мне кажется в этом причина и соответственно действительно уменьшилась эта кадровая линейка то есть ну как местечковая такая колхозная политика уровень очень Кочка такая, И от да? этого
1: уровня нет понимания, что мы все взаимосвязаны. И экономические связи, и культурные. Нет, вот они действительно правильно. Ну, вот, да. Хуторской менталитет да, позволил закрыться в какой-то вот ячейке и думать, что вот все латышка это и есть вот то. Э... Это, и есть это есть мир. Да, да. Это прекрасно для персоны, для семьи, уклада, знаете, да. вот староверы тоже там в Сибири любит жить. Это прекрасно. Но в плане государственности это очень хороший пример. Я вдруг вспомнил и про шпроты. На заре еще вот какое-то такое начало этих брават. Ну вот сколько вот в Риге, в Латвии сыров там? Да? Мы там считали, ну, там, ну 20. Да слушайте, ну пусть будет 50, вот слегка, или даже 100. Во Франции только сертифицированных половиной тысячи. Только сертифицировано. Логичный вопрос. Ребятушки вы мои, кто вас в Европу с этими, с вашими 50-100 сырами пустит вообще? С чего вы вообще все взяли? Потому что вы офигенные. Но ну, Советский Союз, конечно, их подтаскивал, да, конечно. но вот это, знаете, это воспринимается, что теперь все должны нас кормить. Нет, ну сейчас идут транши из Евросоюза, которые, вот опять же, пандемия показывает, что, опа, начались, пошли цены на энергоносители, и Латвия, в общем-то, остается сейчас сама с собой. И что она будет делать? Она со всеми переругалась уже. Ну что, я могу предположить, что мы с вами на пороге некого необычайного для нас с вами события, когда... Прямо пропорционально, на 108 сейчас развернется, и сейчас вот все вот эти националисты будут рассказывать, что на самом деле в глубине души они все русские, и они очень любят. И, ну, не говорю, что они будут на коленях просить а, о чем-то, но я в предвкушении вот этого разворота. Потому что из того, что я вижу по экономической ситуации, о том, что, ну, вот даже мы начали говорить о ценах на энергоносители. Вот, вдумайтесь, с января в Латвии электроэнергия подорожала на 250%. Обоснования этого, ну, не знаю, любому экономическому, юридическому я не вижу. Там нам рассказывают про какую-то засуху в Европе. Слушайте, реки как были полноводные, грязь, стояли. Почему это все дорожает? Даже если бы вы не рассказывали, какая Россия мордор, можно было бы договориться с Смоленской АЭС и закачивать. Ну, Смоленской АЭС
0: нельзя договориться, а белорусской АЭС, которая а вообще а у вас тут рядом появилась.
1: Перестаньте гавкать, созидайте, ну вот видите, созид... опять же политика выше экономики. Ну чтобы вы, ну, не быть голословным, ну смотрите, я в январе, двухкомнатная квартира. Ну холодильник, электроплита, сорок евро, да, но ну, в рублях это у нас три двести, наверное, да, получается где-то. Сейчас пришел в счет 140 при том же... Электроэнергию? Только, только электроэнергия. Это сколько у нас там за 10-15... 12 тысяч? Получается? Я не буду называть, ну, сколько 3, я 3, плачу ну, за все. 3, я не
0: буду называть, сколько я плачу за все. Я плачу а за все. все меньше, чем ты за одну электроэнергию. Это
1: только электроэнергия. Дальше добавьте интернет, там, телевидение, ЖКХ. Выбор. А теперь смотрите, подорожал газ, подорожал бензин. Полтора евро это за 120 рублей все сейчас качнется в плане увеличения и ну, продовольствия.
0: Ну, конечно, это придется. Это да, да, за
1: ним пойдут услуги, за ним это, а никаких, ни зарплат, ни повышения пенсии, ничего. У моей мамы пенсия 120 евро, это 10 тысяч. Ну, вот если, ну, у папы там чуть больше. Но если бы я им не помогал, вот просто предположить, вот пенсионерская семья, вот, ну, ну, что они, ну, как, на что они жить только? Ну, только на рисе, на каких-то макаронах и... И и смывать туалет, может быть, раз в неделю. Но это катастрофа. И при этом опять нам рапортуют о том, что мы, самая Европа, кому-то помогаем. И, слушайте, ну даже настолько разница, знаете, мы подшучиваем у себя, что, слушайте, нам тоже такую траву надо, или эти таблеточки, потому что, ну, ну просто люди в каком-то своем мире живут. Вот. И э, еще искусственно изолируются, да, то есть вот у них есть, вот почему я ого- начал говорить о кастовости. Э, вот они э, формируют такую касту какую-то элитную или около элитную, и они вот в своем мире живут, а простые люди для них... это вот какой-то вот, ну, не не рабы, но что-то такое грязное, вот шудры такие. Ну, конечно, очень
0: удивительно, потому что, ну, действительно, за эти три десятка лет, во-первых, политикам, хотя их меняют, да, их меняют по определенному принципу, но Какие-то же есть политики, кроме тебя, еще есть какие-то думающие люди. Ну, пора уже сделать выводы, да, что вот, например, даже с витринами-то их тоже бьют. Вот, пожалуйста, витрина самая большая витрина Евросоюза была Польша, да? Ну как-то сейчас Польша ежедневно должна Евросоюзу миллион евро штраф такой доложили Это, это,
1: это... же самое агрессивное. Да, это... Я это...
0: представляю, нам на Латвию такой штраф наложить, значит, и Латвия тут же завтра закончится, да? Но ведь это что же может быть? Во-первых, начнешь выступать, получишь вот такие да. ограничения,
1: да, а во-вторых, и денег-то и так-то не дают больше Латвии. Самое буйная это вот у нас Венгрия и Польша в Евросоюзе, и я вам хочу сказать, значит, очень прекрасная фраза, что вы поняли, что вот, говоря о контроле англосаксонского мира, потому что у них, во-первых, многовековая история, как колонизировать, и еще и большая история, и опыт, и методология, как подавлять тех, кто взбунтовался. И прекрасная пословица хуже вражды с англосаксом может быть только дружба. С ним. Поэтому ничего Латвия в этом как бы они не склоняли голову, не хотели быть верными там слугами и васалами и рупорами. Их это не спасет. Придет время, ну, вот как с жиженным газом. Ребят, там дороже, Европа. Ну, а что нам евро Ничего личного, деньги, ну бизнес. Ну, когда ты
0: говоришь о том, что все-таки могут а, они вернуться к более здравомыслящей политике. А теперь они
1: никому не нужны. Ну, да. Как, как, да. Как, я даже вот сейчас себе с трудом представляю, Вот даже если патетически я предположил. Ну, вот давайте вот развернем, а, а с кем разговаривать, как это все будет и что. Дайте нам, а что вы нам, когда закончится... А, Позорный институт без гражданства, искажение имен фамилии, только что ге- ге- георгиевские ленточки вот эти запретили, да, ну телевидение же российское, закрыли, причем это же было. Ну... Ну, слушайте, бред и, и никаких вот последствий, опять же, не наступает. Его там глаза на это все закрывает. Нет, а со стороны
0: и, вот... с нашей стороны последствия. Ну, мы же фактически не имеем, уже практически серьезных экономических отношений а что? и все. А что там? Вот и все. И что вот какие последствия там?
1: еще. Как развилась так, что еще год, ну, может быть, так что-то какие-то вагоны там летят, чтобы, может быть, неделю в услуги на разгрузке не стоят. Ну, ну уже, и, уже понятно, что все. Ну да, и Белоруссия тоже уже теперь не будет поставлять Но Ну, в очень подло поступили. Я вам хочу сказать, что я был свидетелем этого все. Вот не было ни одного какого-то объективного критерия, для чего нужен был такой делать Димаш. Да, но зато стало все сразу ясно, когда вместе с министром иностранных дел Ренкевичем, господином и мэром города Риги, Тут же находится человек по фотографии мы его идентифицируем это сотрудник американского посольства иммиграционный латышка который вот, вероятно отвечающий за все это кураторство вот ему в его здоровую голову в кавычках пришла какая-то мысль давайте мы вот Беларусь люди годами выстраивали отношения у нас была латвийско-белорусская торговая биржа я сам, когда еще в статусе был в Рижской думе, был в, в, к этой, в делегации, мы ездили и в Брест, и, и в Минск, и дружили, пытались развиваться, и белорусские товары к нам, и мы что-то в Беларусь. А, ну, минуты, даже не часы, разрушить все. Или они привыкли к России, которая ничего никогда утирает плевки, но а Беларусь это не Россия. И понес кто-то за это ответственность? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Вот это, и это безответственность. Но, опять же, э, говорим все об, об одном и том же. Отсутствие культуры и отсутствие наступления наказаний потенцирует все. И преступность, и вот эта э, э, вседозволенность, в том числе политическую, и неуравновешенность. Это рамки нужны не потому, что люди плохие. Эти манежики нужны. Должны быть правила. А правила, ну, как вот, в, знаете, помните, в боевиках «Господа» правило, одно, правил нет. И кто на что гораз.
0: Ну, а вот заметили как-то в Латвии, что все-таки отношения с Белоруссией и Россией вышли на новый уровень и подписали 28 союзных карт, там, общую концепцию миграционной политики, общую военную доктрину. Ну, то есть фактически вот строительство союзного государства, оно вышло такой на серьезный этап и да. сейчас будет очень много гармонизироваться. Да. И фактически ну, будем так говорить, это уже не Белоруссия граничит с Латвией, а
1: ну, Латвия, Латвия, союзное, государство. Да, союзное государство. Это серьезнее. Это очень хорошо, это очень позитивно и с точки зрения и военно-политической, и стратегической, потому что Попытка, провальная попытка цветной революции, откровенная цветная революция, все признаки, в общем-то, да. В общем-то, я знаю две, наверное, страны, которые справились с цветными революциями, это Узбекистан и это Беларусь. Потому что никогда не было, вот под Джину Шарпу, когда не, не случился бы переворот. Поэтому просто большое уважение спецслужбам Беларуси, лидеру который не сломался и который смог все-таки страну удержать. Но мы видим с вами, что, опять же, я вам хочу сказать по опыту, убежден, что никогда они не откажутся. Они нас с вами считают людьми второго сорта, я имею в виду англосаксов. Поэтому то, что они задумали и вкачали столько миллионов, просто так вот, ай, ну ладно, не получилось, нет. Сейчас наверняка мы видим, да, вот идет санкционная какая-то политика. Вот вы, наверное, э, э, Белавия начинает там щемите и что-то еще. Э, сейчас, скорее всего, происходит переформатирование. Да, это долгоиграющий процесс, потому что нужно опять насытить белорусское общество агентуры свои, спящими слепыми. Получится
0: ли, теперь все-таки, я думаю, и спецслужбы России и Беларуси будут более тесно сотрудничать и много других моментов.
1: А, я говорил про военно что все, теперь э, оторвать Беларусь не получилось как Украину, и теперь очевидно, что Россия все-таки ну, на, на выигрышных позициях, потому что тогда же, вы понимаете, если забрать Беларусь, ну все, тогда там один шаг до расчления России уже на федеральные округа. Просто
0: мне вот кажется, что вот ты говоришь, что не оставят они идеи, но мне кажется, возможность э, переворота в Беларуси сейчас сведена к нулю. Просто к нулю, не, там, не к минимуму, а к нулю.
1: Но это не должно быть нам с вами поводом для расслабления. Это нужно обязательно смотреть, все уроки учтены. Я присутствовал, знаю, что в МГУ сейчас организован факультет именно по информационным войнам. И такие специалисты готовятся, они готовятся и для больших корпораций, для этих сбросов, для информационных атак, для пси-атак, и готовятся для спецслужб. Поэтому к этому времени, пока они там что-то будут переформатировать, уже выйдут готовые дипломированные специалисты. И вопрос даже, может быть, не, не нивелирование всех этих попыток, а как в Айкидо. Скорее всего, это будет использование их силы в себе же во благо. Ну, как это делается в таким разговорном пике, в дебатах. Это бы, я думаю, что это уже не, какие-то не сказки, не были уже точно знаю, что мы знаем, как они действуют, по каким схемам, по каким лекалам. Поэтому, когда ты знаешь, как это все работает, мы можем с вами вычленить наиболее слабые места и просто использовать это для себя. Я вот сейчас, мы с тобой об
0: этом говорили до программы, я сейчас занимаюсь Пятым международным русским кинофестивалем, и не случайно, потому что это такая большая работа, связанная с с продвижением нашего русского цивилизационного кода самым, наверное, таким, эффективным способом, да, через да. кино. Ведь Голливуд, например, вот, все это вот, спасибо в кавычках Голливуду, они гораздо более серьезно повлияли на э, ситуацию, чем многие другие инструменты, там, нефть, там, или не знаю, жвачка и джинсы. Про жвачку и джинсы, там как раз тоже из Голливуда-то и узнали, да. и про Кока-Колу. А вот, слушай, смотрят, э, еще смотрят, э, советское или русское современное кино в Латвии.
1: Ну, я напрямую занимался же кинофестивалями, именно дни российского кино, и у нас мультпраздник был, есть такой фестиваль, молодежная коника короткого метра, и православный Радонеж продвигал. Одно время это было очень актуально, ну, я бы не сказал бы про переполненные залы, но это было востребовано, и была своя аудитория. Ходили, смотрели, было интересно. А тем более я подбирал не просто новинки, а вот такие фильмы, то, что вот мы хотим, где с душой, где с сердцем, где режиссер что-то хочет нам рассказать и показать. Соглашусь, с Голливудским, это больше сейчас даже не кино, как искусство, а, наверное, аттракцион. Вот, и, в каких-то, и с вкраплениями, конечно, агитационные нам скармливают модель поведения, как нам нужно в тех или иных ситуациях себя вести нет, продолжай. я вам хочу сказать очень, наверное, такую, ну, хотя бы отрадную новость, что э, много латышей смотрят именно русские программы, они смотрят и интернет, они смотрят, но другое дело то, что сейчас официальная машина Пропагандистская пытается это все изничтожить. Там, вот, я к вам на передачу ехал, смотрел, там написано, «Латвия, латвийская полиция сбивает тарелки НТВ+. Прям где-то, которые на балконе стоят. Ну, я не успел это прочитать, но яркая уже вот какая-то новость есть. Допускаю. Хотя это понятно, что войти в квартиру и в частную территорию, и что-то там попросить, ну слушайте, это они могут, может быть, спросить насколько это легально нелегально. Да? Но... Ну вот, но с, мониторя пространство, общаясь, вот скажем, ну мы же общаемся с, с ребятами, с натушами, э, многие из них смотрят и даже вот такие, может быть, патриотично настроены, видите, ну патриотично уже изъедено же слово, да, сейчас, говоришь патриот, да, и сразу такая оскоменная, что, наверное, он националист, но правильно еще тогда, еще с с тем смысловой нагрузкой, любящей Родину, желающий подарить все ее блага другим людям, другим национальностям, вот эти, я про этот патриотизм говорю, они с удовольствием смотрят русские фильмы, русские передачи, потому что, говорят, слушайте, ну, латвийское невозможно смотреть, потому что туда никто ничего не вкладывает. А если вкладывает, вот, я был сам свидетелем, день, независимость Индии в августе 25 24 и вот выступают депутации. Он умудрился, поздравляя индийских коллег и э, посла, по-моему, четыре раза сказать об оккупации Латвии. Ну,
0: то есть, одна тема. Короче, Других тем. Одна тема, да. Я это к чему говорю? Ну, на самом-то деле мы тоже, в общем-то, во многом виноваты в плане продвижения своих ценностей, потому что и, россий... да, и российское кино, там, 90-е годы, это был просто кошмар, ну, мрак, мрак и ужас. Да, может быть, и начало там нулевых, но сейчас появляются фильмы, я, которые по-другому просто э, показывают нас другими в мире, во-первых. Вот, например, есть там два таких э, свежих фильмов, там «Турист» да. и "Санцепек". Вот страшный фильм про донбасскую резню, вот этот вот, про Донецк, да, "Санцепек" и «Турист», ситуация в Центральной Африке, да, Прямо буквально вот фильм в этом году вышел, сделан молодыми кинематографистами, молодыми ребятами. События этого года, там последние кадры, это март 2021 И когда ты видишь, как там простые русские пацаны помогают этим несчастным африканцам восстановить справедливость, да, понимая, что это за пацаны, мы же понимаем, о ком речь идет, да, вот... Может быть, даже вот, э, не знаю, новое кино, его надо искать, предлагать, поэтому ты занимайся этим делом дальше в Латвии. Понимаешь, что я просто... Но сейчас стало сложнее.
1: Сложнее стало в каком контексте? Сложнее стало, потому что, действительно, я вам хочу сказать, я же регулярно участвовал в московский кинофестиваль, в, в русских программах. Ну, чтобы вы понимали, из 80 фильмов, ну, так вот, в процентном соотношении, я мог выбрать... Ну хорошо, если пятерку. Остальное просто шлак. Вообще непонятно, как он дошел до экрана. Это беда, я... Беда, беда. беда, имеешь
0: право говорить как зритель, имеешь право... Это
1: беда, потому что, коротко скажу, что в России индустрии кино не существует. Вот те бестлеры, вот те бриллианты, это, это самородки. Но это не индустрия. индустрия Нету, да. Нужно сделать так, что, если коротко, нужно сделать, конечно же, чтобы было невыгодно снимать плохое кино. А здесь попилили бюджет, на какую-то сдачу там что-то поснимали, что смотреть нельзя. Ну, слушайте, при такой коррупционной составляющей, там доходящей чуть ли не до 90%, ну что вы можете снять? Ну, это же просто невозможно. Будет. Что касается Латвии, да. Э, да, нужно это все высматривать, э, э, делать. Но, опять же, видите, на государственном уровне, в таких хороших кинотеатрах это невозможно, потому что ну, нам тогда э, устраивать постпродакшн, как, ну, продавать эти картины, выходить. А то, что вот я снимал отдельно частные кинотеатры и людей приглашал, но этим надо заниматься, это нужно очень широко рекламировать. Ну, в принципе, люди, опять же... Может быть, благодаря, благодаря из-за пандемии, они говорят, мы подождем и потом посмотрим в интернете или. И на фестивальном
0: какие-то... уровне, может быть.
1: Но просто из этого надо делать события, потому что. Неблагоприятная обстановка. Неблагоприятная. Будем, вот все, что будем, будем начинает смотреть. Будем ждать. Я вам рассказывал, не рассказывал, что вот даже показав польский фильм Волынь. Два раза, по-моему, я в полицию безопасности ходил. Не соответствует, да. 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 Вот, вижу, и причем потом по- Польской
0: политике что... соответствует, а вот европейская не совсем. И
1: потом еще выяснилось, что да. это а, украинская СБУ попросила нашего тогда еще мэра и посла Украины те начали обращаться в нашу, в нашу спецслужбу и давай выяснять, гонять, как же так.
0: Береги себя, но, тем не, менее, но тем не менее, продолжай заниматься чем, тем, ты, чем занимаешься, потому что и русские в Латвии на тебя смотрят и русские в России на тебя смотрят, и не только русские, потому что русские это... Э, Состояние души. Конечно, это слово, которое отвечает на вопрос, какой, да. а не на вопрос, что, вот в чем дело. Это Соглашу. очень существенное отличие ножа от Латыша или Англосакса. Ну что делать? О Латвии сегодня мы беседовали с лидером Латвийской политической партии Аллицибас или действия по-русски. Руслан Панкратовым, спасибо, Руслан, большое.
1: Спасибо. Ильич.
0: Я Игорь Шатров. Это была программа геополитическая кухня на канале Правду. Берегите себя и своих близких. До встречи.